0: Gente Viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora Paseando por Fitur, claro El recinto ferial de IFEMA en Madrid se ha convertido esta semana en el epicentro del turismo mundial. Representantes de más de 150 países han dedicado los primeros días de feria al negocio y este fin de semana a la conexión directa con los viajeros. Son quienes a esta hora llenan los pabellones con el interés de conocer nuevos destinos, de viajar y de ir a conocer un poquito más de mundo. Es una manera diferente también de pasar un domingo, viendo mapas, fotos de lugares exóticos, asistiendo a degustaciones gastronómicas o a exhibiciones de bailes regionales. Fitur 2024 cierra con cifras récord en todas las magnitudes, como el turismo en España, que mira al año que avanza con grandes expectativas y con la mirada puesta en cómo redefinir el crecimiento, centrándose menos en la cantidad y más en el retorno económico y social que tiene el turismo. Un reto que no es fácil, pero del que ya se habla abiertamente en el sector turístico. Es un paso importante hacia un cambio de modelo de una industria que siempre se está adaptando. Desde el estudio de Onda cero en el pabellón 9 de IFEMA, en Madrid, en directo desde Fitur, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 8, las 11 y 8 en Canarias con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Victoria tiene fresquitas las cifras de cierre de Fitur que acaban de hacer, vamos, nos han llegado ahora mismo. Pues ¿Cómo ha ido? Sí, pues mira, el balance, arro, el balance arroja un, un total de asistencia de 250.000 visitantes Más de 153.000 profesionales y 97.000 personas de público en general así que ha sido todo un éxito lamelo Enrique Domínguez Zuceta, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Y Ángel Martínez Bermejo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Está terminando ya esta edición de Fitur, aunque queda todo el día hoy abierto para los visitantes. Ya sabemos cuándo será la próxima edición, que por cierto será la 45, que siempre es un número bonito de celebrar. Y también sabemos ya, Enrique, el país socio del próximo Fitur, el del año que viene.
3: Bueno, pues sí, va a ser México, naturalmente. Un país que es un continente en sí mismo y que es un verdadero gigante turístico, que tiene de todo y también culturalmente es un coloso fíjate que realmente las grandes culturas norteamericanas eh, anteriores a Colón son todas mexicanas al norte, en las praderas, pues solamente había sociedades nómadas generalizando un poco, claro, pero con pocas ciudades y poblados, y las culturas precolombinas que han dejado restos y monumentos importantes en Norteamérica están al sur de Río Grande, en México luego, tras la conquista de la corona española el gran legado de arquitectura colonial también está en México, y ahora los grandes destinos turísticos vacacionales del continente Norteamericano están en México La gente de Canadá y de Estados Unidos Huyen del frío invernal viajando Al calor de las playas mexicanas y, y luego pues llegamos los europeos Para pasar nuestras vacaciones de verano Y llenamos pues esos estupendos hoteles Del Caribe Mexicano, de la Riviera Maya De Cancún, de Playa del Carmen, de Quintana Roo eh, Para bañarnos en esas aguas Azules de la península de Yucatán O nos vamos al otro lado del país En la costa del Pacífico, a Riviera Nayarit A Puerto Vallarta, a Acapulco Y Los Cabos, en Baja California ...con sus hoteles de lujo desde los que se navega al encuentro de las ballenas... ...que crían en las aguas tranquilas del mar de Cortés. La verdad es que México tiene mucho que ofrecer, aunque yo destacaría... ...el interés creciente de la capital de Ciudad de México que cambia para bien... ...organizando tours ahora que permiten compartir la vida de sus ciudadanos... ...con rutas acompañadas para conocer sus taquerías, sus bodegas, sus restaurantes... ...además de los paseos patrimoniales. están cambiando la percepción de que es una ciudad demasiado grande... ...en la que hay que ser muy prudente y organizan actividades seguras que permiten convivir con la gente. Por ejemplo puedes ir al área de Xochimilco que es el gran huerto y jardín de una ciudad con más de la mitad de su territorio rural. Puedes navegar recorriendo los canales, recoger flores y verduras en los huertos y luego ir a una casa particular donde cocinan y puedes comer con ellos y conocer a la gente y hablar con ellos. Están haciendo turismo social también para que los beneficios de este turismo creciente lleguen a la gente especialmente a los artesanos y a los restaurantes locales. Y ahora pues es una ciudad con una oferta muy acogedora. Incluso, fíjate, Carles, que hay dos líneas de transporte en teleférico. Puedes ir en teleférico a Izapalapa, en el Cablebús, como le llaman ellos, viendo los tejados pintados de colores con murales en las terrazas, o puedes disfrutar de una ciudad con más de 200 museos y con una gente estupenda. Muchos vuelos a diferentes partes del país pasan por Ciudad de México. Yo creo que hay que aprovechar para conocerla bien. Desde
1: luego, y además México está
3: trabajando en cosas nuevas, por ejemplo, el Tren Maya. Bueno, sí, que, que ya tiene ...varios tramos recién inaugurados... ...el tramo Campeche-Mérida-Cancún... Eh, ...también está inaugurado... ...el tramo Cancún-Palenque... ...y ahora pues ya llega el de Tulum... Y, ...y sigue, es importante para ese... ...sureste del país y para muchos sitios turísticos... ...de la cultura maya, pero hay otros destinos... ...que han venido a este Fitur como Oaxaca... ...Los Cabos, Guanajuato... ...Chihuahua y todos comparten... ...pues una gente estupenda, cálida... ...acogedora, muy humana, yo creo que... ...a pesar de las buenas comunicaciones... ...que tenemos con México y... De que tenemos unas intensas relaciones humanas e históricas, todavía es un país mucho menos visitado por los españoles de lo que merece, especialmente si prescindimos de su oferta de playas. O sea que hay que conocer mejor México y el año que viene, pues, en Fitur será protagonista y nos dará la oportunidad de conocerlo un poquito mejor. Ahora pues vamos a ir contando novedades, pero tú Ángel te has fijado en otro destino, en la India, que además
4: es uno de los destinos más especiales y más amplios seguramente del mundo. La verdad es que la India es un país inmenso e inacabable y esto último no solo por su gran extensión sino por la cantidad de culturas y paisajes diferentes que podemos encontrar, desde el Himalaya a los bosques tropicales y desde la costa a las mesetas del Decán. Es realmente un país único, incomparable, un verdadero mosaico de religiones, igles, idiomas y, y, y culturas muy diferentes entre sí. Su historia milenaria por supuesto se refleja en una herencia cultural riquísima que fascina ya sea el Taj Mahal, las cuevas de Ayanta y Elora, los fuertes de los templos vivos de Tamil Nadu o el arte erótico de Hayurao. ...pero no hay que dejar de lado la herencia de Tagore, de Gandhi... ...o incluso la obra del Corbusier en este país... ...para darnos cuenta de que el patrimonio cultural de la India... ...es inabarcable... ...como lo es su naturaleza... ...los parques nacionales de Madhya Pradesh... ...donde se materializa el libro de la selva de Kipling... ...o las playas tropicales del sur... ...están en el mismo país que las alturas del Kanchinchunga... ...que es la tercera montaña más alta del planeta... ...la experiencia India es realmente infinita... ...desde un trekking en Ladakh, en el Tíbet indio al dolce farniente de un crucero por los backwaters de Kerala o sumergirse en la vida que a su vez se asoma a la muerte en Baranasi.
1: Y la India, como decíamos, es un país inabarcable seguramente. Son varios viajes en realidad. Ah,
4: no, es inacabable pero también muy exigente. Eh, buena parte de la experiencia vital que conmueve realmente al viajero no te llega bajándote de un minibús con aire acondicionado a la puerta del tacmajal Este país pide el esfuerzo de adentrarte un poquito más, de viajar en tren nocturno en segunda, de unirte a los peregrinos que van a la cueva de Amarnaz en Cachemira o a los fieles que pasan la noche en una sesión de catacali en la entrada de un templo. Te llega cuando eres el único extranjero en el hotel, cuando comes con la mano, cuando hablas con alguien sobre sus posibilidades de matrimonio o te pierdes en un mercado en el viejo Delhi. Entonces la, la India te entra en el corazón, pero esto no significa que todo lo que veas te guste, ni mucho menos. Pero la India es el mayor espectáculo callejero del mundo y pisar la calle es comprar un billete de primera fila y esta es una posibilidad que no debería perderse ningún viajero, aunque solo sea una vez en la vida.
1: Cuarto a las 11 y cuarto en Canarias Estamos en Gente Viajera en directo hoy Desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid Estamos en Fitur y a la hora de preparar nuestros viajes A veces priorizamos un tipo de turismo Por ejemplo el cultural, el de aventuras pero tampoco tendríamos por qué elegir. Siempre hay lugares que ofrecen una oferta turística que es tan amplia que en un mismo destino podemos disfrutar de actividades deportivas, de paisajes naturales o, por supuesto, de la buena cocina.
3: Bueno, yo desde luego recomiendo a nuestros viajeros que se miren con interés, por ejemplo, la oferta viajera de Aragón, porque es bastante incomparable por la diversidad, porque incluye desde los Pirineos y los deportes de invierno en la provincia de Huesca, al que está al lado de Francia, a zonas muy ricas en contenidos históricos y patrimoniales como es Zaragoza con las cinco villas o el Monasterio de Piedra y la comunidad pues penetra hacia el centro de la península con la provincia de Teruel que tiene sierras y bosques espectaculares con sitios increíbles como Albarracín, Rubielos de Mora o los pueblos del Matarraña y, y el Maestrazgo. Eh, la verdad es que mirando el mapa casi nadie piensa que el sur de Teruel está prácticamente a la misma, a la misma altura que Madrid y, y bueno, la verdad es que es también un territorio que... Tiene ...tiene grandes espacios naturales para el senderismo... ...o en el caso de Teruel, lugares como Dinópolis... ...para descubrir la memoria de los dinosaurios... ...o sea que realmente hay mucho donde elegir. ¿Y tú Ángel, en qué piensas cuando oyes hablar de Aragón?
4: Bueno, por supuesto, como ha dicho Enrique... ...Aragón tiene mil caras, pero para mí... ...siempre será el territorio de la aventura... ...porque significa montaña y naturaleza... ...desde los Pirineos a los barrancos... ...que encontramos en el otro extremo de la comunidad... ...por la zona del monasterio de Piedra... ...pero también el Moncayo... ...y sobre todo también en la Sierra de Guara... ...que es uno de esos lugares que parecen irreales... ...además, claro, por supuesto, su gastronomía. Claro
1: que es uno de los puntos fuertes de Aragón... ...como nos cuenta Manuel Blasco... ...que es consejero de Medio Ambiente y Turismo... ...del Gobierno de Aragón, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y es una declaración de intenciones... ...de hecho que ustedes combinen... ...o que usted combine ambas responsabilidades... ...¿no? Vincular el medio ambiente con el turismo.
5: Sí, eso no es casualidad... ...el presidente de Aragón cuando hizo la distribución... Eh, quiso mmm, poner en mis manos ambas cosas para intentar eh, respetar al máximo el medio ambiente Pero a la vez potenciar todo lo que se puede dar al turismo No se entiende hoy en día en el siglo XXI, 2024 Un turismo que agreda al medio ambiente y por tanto nos interesa muchísimo mantener el medio ambiente Especialmente todos aquellos espacios protegidos ...o que hay que proteger en, en Aragón, que son muchos. Desde luego, la
1: gastronomía es un motivador de viajes en España, clarísimo. E ir a Aragón es ir a conocer los campos, la actividad primaria... ...los productos eh, que además nos podemos llevar como, como souvenir, como recuerdo de nuestro viaje... ...y por supuesto los restaurantes, la manera como la elaboran. Ustedes tienen estos miles de sabores, Aragón, mil sabores y un destino es uno de sus lemas.
5: Sí. Aragón mil sabores y un destino es el lema que hemos cogido para este año para Fitur dentro de una campaña genérica que llevamos ya bastantes años en Aragón que es la campaña Aragón alimentos nobles ¿no? allí decimos lo que ves es no tiene trampa ni cartón la materia prima que claro, antes, claro 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 cuando hablas de jamón de Teruel pues son cientos de años de experiencia en la elaboración cuando hablamos de la trufa negra de Teruel también eh, que es el mayor productor de, de trufa negra del mundo eh, está en la sierra de Ugar eh, pues es en pura cuando hablamos de los vinos del Somontano, de Borja, de Cariñena de, de Calatayud ...mejorando cada vez... ...y haciéndose un hueco en los mercados internacionales... ...o cuando hablamos de la pastelería de Huesca... ...o del melocotón de Calanda... ...o el aceite del Bajo Aragón... ...son productos que hemos probado estos días... ...estamos probando estos días en Fitur... ...para todo el que se acerque... ...porque la gastronomía es el complemento ideal... ...del de turismo... ...cuando salimos de casa... ...queremos un buen sitio, un buen hotel... ...un buen paisaje, un buen motivo para ir... ...pero eh, si comes mal... ...el viaje se cae... ...y por tanto hay que comer bien... Que ...lo cual no quiere decir ir a una estrella Michelin, puede ser ir a una estrella Michelin o comerte un extraordinario bocadillo de jamón con un poquito de aceite o un poquito de tomate, es decir, bueno pues comer bien con el precio que cada uno pueda pagar es fundamental para que un viaje turístico te invite a contarlo o a repetirlo.
1: Luego están las experiencias, por ejemplo, Aragón sigue siendo un referente de turismo de nieve, estamos en pleno invierno, mm -hmm. ¿qué tal está yendo la temporada este año? Porque hay otros destinos de nieve que están sufriendo.
5: A ver, eh, se ha tardado un poquito, al principio se pensó que en diciembre podrían abrir las estaciones del Pirineo, no fue así, hemos tenido que esperar un poco después... ...y las temperaturas tal como están... ...en este momento, este fin de semana... ...pues no es bueno para, para la nieve... ...estas altísimas temperaturas... ...pero bueno, pues... Eh, ...como hay inhibición artificial... ...con los cañones, se intenta... Eh, ...mantener la nieve... ...vamos a esperar, estamos al principio de la temporada... ...hasta marzo... Eh, ...es la temporada de nieve... Eh, ...hay varias estaciones en el Pirineo... ...hay dos en Teruel... ...en, Goudar, eh, en Jabalambre. Javalambre... Hay la de Valderinares y la de Jabalambre, que están muy próximas a la comunidad valenciana. Las del Pirineo son todas eh, en España tremendamente conocidas: eh, Formigal, Astún, Panticosa, eh, Candanchú y Cerler. Y la oferta sin nieva es de máxima calidad. Es verdad que ahora estamos intentando también con fondos europeos desestacionalizar el turismo de montaña en el Pirineo y en las sierras turolenses para que eh, también se visiten fuera de la temporada de nieve. Un empresario no puede invertir dinero en un hotel en la nieve eh, si luego va a ser para tres meses. Por tanto hay que... se van a hacer inversiones muy importantes con fondos MRR de la Unión Europea para... A ...ayudar a esos destinos turísticos a tener vida también el resto del la... año. ...obviamente el turismo principal que recibe Aragón es turismo europeo... ...y ahí vamos a seguir estando, turismo de Francia, de Italia, de Alemania... del Reino Unido, del resto de Europa... ...pero queremos abrir una línea porque Sudamérica es muy grande... ...son muchos, muchos los millones de sudamericanos que tienen por lo menos el idioma común con nosotros, que vienen en este momento a Madrid, que vienen a Barcelona, y que queremos que se acerquen a Aragón y pernocten en Aragón. Entonces vamos a hacer un esfuerzo especial por promocionarnos en los mercados latinoamericanos, sin olvidar Estados Unidos.
1: Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón. Gracias por acercarse al stand de Gente Viajera aquí en Fitur. Hasta la próxima.
5: Bueno, daros la enhorabuena también por el trabajo que venís haciendo con este programa, por el turismo en España desde hace muchísimos años
6: Siente la luz de Alicante, inspiradora de sabores, tradiciones y fiestas con siglos de historia. Vive momentos en lugares que no esperabas encontrar, entre sendas, paseos y calles. Siente el azul desde su castillo, sus playas, su isla y calas escondidas. Siente su mar y su luz
7: en alicanteturismo.com, Ayuntamiento de Alicante.
8: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar espera, Vera. historias para toda la vida.
1: Arranca una nueva edición de los Premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de
9: marzo.
2: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones. Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones. Sol que enciende sabores únicos. Luz auténtica, única e inesperada. Eres historia, arte y pasión. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
6: Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de viajes El Corte Inglés con New Blue. Reserva ya Punta Cana o Riviera Maya en todo incluido para viajar en Febrero y Semana Santa. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Disfruta del Caribe con Viajes al Corte Inglés y New Blue.
10: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los Premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable. ...que desarrollan sus competencias digitales... ...o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media... ...colaboran Platino Educa, Uníe Universidad y Fundación La Caixa.
8: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro... ...pero hay rincones que se quedan grabados... ...a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti... ...en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre para mí ese lugar espera Vera historias para toda la vida
2: Carlos Lamelo gente viajera Ahora vamos a hablar
1: de un fenómeno que ustedes conocen porque lo ve todos los años en los periódicos internacionales en las televisiones en las radios es ya un fenómeno sociológico turístico Estudio de caso, ya están haciendo incluso tesis doctorales sobre este tema Extraordinariamente importante en Galicia, en el conjunto de España Ya lo han adivinado seguro, estamos hablando de Vigo con sus cifras récord Hablando de la Navidad con sus luces de proyección internacional Y está hoy con nosotros en este especial desde Fitur Abel Caballero, alcalde de Vigo, ¿cómo está? Muy buenos días Encantado de estar con vosotros, Carlos Desde luego que es un, un... Usted y su equipo supieron ver ahí un hueco de algo que teníamos delante Porque lo de la Navidad Oiga, lo compartimos en toda España y usted lo ha convertido en un
9: fenómeno. Sí, sí, sí. Y surgió de forma natural, porque muchas cosas van surgiendo por la propia evolución. Yo decidí hacer Navidad en Vigo en algún momento, mejorarlo un poquito. Y vi que la ciudad le gustaba. Y, y entonces ya la lancé muy en serio, lanzamos en serio. Y de repente hice un vídeo, venía de estar con los hijos de mis sobrinos, mis sobrinos nietos. Y... E hice un vídeo y en el vídeo dije que en luces de Navidad... ...Madrid y Barcelona se nos quedaban pequeñitos... ...millones de visitas... ...entonces me di cuenta que algo pasaba... ...cuando un alcalde decía una cosa sobre la Navidad... ...poniéndolo por delante de las dos grandes ciudades de España... ...y de repente todo el mundo centraba la atención... ...en lo que yo había dicho... ...entonces la lanzamos y efectivamente... ...millones de visitantes, notoriedad de la ciudad, la amabilidad... ...entonces Vigo pasó a ser una ciudad conocida en el mundo... En el mundo. Ya no solo en España, no, no, no. en Europa. Yo decía
1: que lo, lo reproducen y lo vemos, lo contamos en la radio. Desde el New York Times hasta el Frankfurt Algamene Zeitung en Alemania, hasta incluso periódicos de
9: Asia. Exactamente. Es decir, todas partes sacan. Eh, eh, Gente de Vigo, un empresario de Vigo, Colombia, estaba allí con informática, y dice, y en el hotel vi la, la, el encendido de las luces de Vigo en directo. Conectaron desde Colombia uh -huh. para el encendido de las luces de Vigo. La BBC One. ...la retransmisión directo en un año... ...todas las televisiones de España y todas las radios de España... ...y Onda Cero de forma muy importante... ...en directo retransmitiendo el encendido de las luces... ...se convirtió en un fenómeno sociológico... ...y descubrió algo... ...la cultura cristiana de Navidad... ...seamos creyentes o no, cada uno tiene su... ...pero hay una cultura... ...que estaba arraigada... ...y que de repente emergió en Vigo... ...entonces yo soy muy amigo del obispo de Vigo... ¿no? ...y ya le digo... No sé yo si no tendremos que cambiar el Nuevo Testamento, porque a lo mejor nació en Vigo en vez de no tener <ríe> Exactamente, el <elect.
1: ríe> Exactamente, a eso le faltaba eso. Oye, lo que sí que es cierto es que usted además le ha marcado la agenda a los otros alcaldes de España. No a todos, pero hay muchos que ya se han, se han puesto a
9: la carrera, a ver si llegan. Te, te corrijo un poquito, a todos. Ah, bueno. A todos y a todas. No hay un solo alcalde en España que ya no encienda luces. Todos. Lo cual es muy bueno. ...porque la gente en las ciudades, yo, yo los aliento... ...y todos dicen, queremos ser como Vigo... ...pues yo los digo ya, a ver si lo conseguís... ¿no? ...porque eso marcó una forma de hacer la Navidad... ...de entenderla, de realzarla... ...y había, debo decirlo... ...en algunos sitios un tiki ideológico... ...contra la Navidad... ...desapareció, desapareció... ...la Navidad ahora ya es una cosa... ...que asume todo el mundo... ...cualquiera que sea nuestra ideología... Uh -huh. ...personal y particular... Y eso fue un gran avance, porque nosotros conseguimos hacer de Vigo en la Navidad una ciudad amable que lanza mensajes de amistad. El mensaje de la Navidad es un mensaje de amistad. Venga Vigo, que estarás bien, te queremos, disfrutamos con, con tu estancia en la ciudad. Y, y, y nuestro slogan este año aquí en Fitur es millones de visitantes, millones de embajadores. La gente que viene a Vigo... ...habla bien de la Navidad de Vigo y se convierte en nuestros prescriptores.
1: Claro, las luces son el polo de atracción, pero una vez llegamos a, a Vigo... ...porque claro, las luces hay que entenderlas cuando se va la, la luz del sol... ...que es verdad que por la posición geográfica de Galicia... ...pues es un poquito antes que en otras partes de la península... ...pero hay toda una ciudad por descubrir, esto es una estancia para estar allí... ...y disfrutar de la ciudad de día y cuando se iluminan la, las luces de Navidad. Y en
9: todo el año, la Navidad lanzó Vigo... ...y ahora Vigo está activo en términos de atracción turística todo el año... En términos de lo que yo llamo amistad, ser amigos de la gente, todo el año. Ya no hay temporada baja en el turismo de Vigo. Un fin de semana cualquiera, los hoteles en Vigo están al 60% de ocupación, 65%. Eh, eh, no teníamos turismo y ahora tenemos millones de visitantes. Entonces, claro la fiesta de la Reconquista, de echar los ejércitos de Napoleón, se regenera y se recrea aquello eh, con miles de actores, eh, eh, Río de Janeiro está muy preocupado porque le vamos a ocupar el carnaval desde Vigo, en el verano tú puedes escuchar un concierto de Steam, de Maná, gratis, porque los conciertos en Vigo son gratis, metemos 100.000 personas eh, en, en algún concierto, eh, el, el, el después vivir los otoños culturales, el Marisquiño es un festival de, de deporte urbano, de skate, de BMX, en el que hay docenas de miles de chicos compitiendo eh, ahora es deporte olímpico y, y siempre hay algo en Vigo Siempre tienes algo que hacer y ya somos un destino y una ciudad a la que la gente visita todo el año. No, como nos decía, antes no había turismo
1: en vivo. No. Los hoteles estaban pues para las fábricas, no para Exacto. atender a Exacto, la a, economía, a los negociantes Exacto. que siguen estando allí porque siguen siendo un polo industrial importante de nuestro país. Pero claro, los fines de semana no trabajaban prácticamente. Exactamente, ¿no? Y ahora es. es al revés, casi ¿no? vienen
9: más sí, sí, ¿no? No, de vacaciones. Sin casi, sin casi. Ahora hay más ocupación hotelera los fines de semana que durante las semanas. Y en la Navidad nosotros llenamos... Todo Vigo, toda la provincia de Pontevedra, va a dormir gente orense que está a 100 kilómetros y a Santiago que está a 90 kilómetros. El nivel de atracción es tal que hay una corona de 100 kilómetros alrededor que dicen que me van a hacer a mí un monumento porque yo lleno los apartamentos turísticos del Grove que está a 60 kilómetros o San Ciencio que en verano es activo, pero en invierno no, y
1: eso es Vigo. Pues una experiencia más para <risa> sumar como excusa para conocer la ciudad de Vigo, hoy de la mano de su alcalde, Abel Caballero, que si es famoso en China, pues imagínese usted a quién <risa> es. Muchas
9: gracias. <risa> Cuídense, hasta la próxima. Un honor estar con vosotros.
1: y 32, las 11 y 32 en Canarias si usted está paseando por futuro tiene previsto hacerlo, pues hasta las 2 de la tarde la 1 en Canarias vamos a estar aquí en el pabellón 9, en el estante Onda Cero. Según las últimas cifras de matriculaciones de caravanas y autocaravanas, el sector del caravaning en España está en auge, así lo demuestran estas últimas cifras que ha llevado al parque móvil de vehículos recreativos del país a alcanzar la marca de los 300.000, Víctor. Así es, un sector que tiene una importante cita durante dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero, en el Salón del Caravaning de Alicante... ...una cita ineludible para todos los aficionados... ...y las empresas del sector en fila de Alicante... ...para seguir apostando por este modo de hacer turismo... ...y de viajar. Uno de sus organizadores es Pepe Cruz... ...propietario de Caravanas Cruz, ¿cómo está? Buenos días.
11: Buenos días, pues estupendamente, respirando... ...que no es poco. Oiga, ¿cuál es el secreto del éxito del Caravaning Alicante? Bueno, pues como usted bien dice... ...pues es que ya son 31 años desde aquella primera feria... ...en la que solo contábamos con 1.500 metros cuadrados... ...de exposición y seis empresas participantes. ¿Secreto? La verdad es que no lo hay, no hay ningún secreto. Trabajo y mucha ilusión por lo que uno hace año tras año. Hemos trabajado muy duro para convertirla en lo que hoy es... ...la segunda feria más importante del sector del caravaning en España... ...con 16.000 metros cuadrados de exposición, 60 expositores... ...y más de 14.000 visitantes. Y con esa misma ilusión afrontamos el reto de seguir celebrando caravaning... Alicante muchísimos años más.
1: Señor Cruz, ¿y qué es lo que hace especial a esta feria para llevar tantos años funcionando? Bueno,
11: pues esta feria es especial porque cada vez se ha ido superando en cuanto a expositores y metros, como comentaba. Pues como no podía ser de otra manera, una amplísima gama de caravanas, minicaravanas, autocaravanas, campers, módulos, residenciales, remolques tienda, etc. Sin olvidar nuestra extensa variada ...tienda de accesorios, además de toda la oferta de complementos... ...para el amante del estilo de vida como puede ser... ...tiendas de techo, baterías, de litio, placas solares y un largo ETC... ...y claro está, tampoco podía faltar en esta fe feria... ...una representación de los mejores campings... ...así como de distintas federaciones de campings... ...y como en la variedad está al gusto y si todo lo que he mencionado... ...anteriormente les parece poco... También contamos con numerosos stands de diferentes productos que van desde artículos para el hogar hasta alimentación. Y que nuestros visitantes no se preocupen porque si durante su visita necesitan, como se suele decir, eh, reponer fuerzas, podrán visitar la zona food truck que ofrece distintas opciones entre las que elegir, además de la cafetería del recinto. En fin, que no se lo pierdan.
1: Claro que no, es del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero este Salón Caravaning de Alicante que pueden ustedes disfrutar en esta Feria de Alicante que estamos hoy conociendo de la mano del señor José Cruz que es uno de los organizadores, es el organizador de este certamen ¿Qué es lo que atrae, señor Cruz, a este mundo del caravaning a tanta gente?
11: Bueno, porque cada vez nos damos más cuenta pues cuando viajamos, pues nos cruzamos con vehículos precisamente de este sector entonces por aquello, la curiosidad pues estos señores van con la casa a cuestas pues esto tiene que estar bien. Es decir, ¿quién nos ha cruzado con estos vehículos? Sean caravanas, autocaravanas o camper. Y digo afortunadamente porque nosotros llevamos más de 30 años defendiendo este modo de viajar y de hacer turismo. Paradójicamente, fue una desgracia a nivel mundial, como la COVID-19, la que sin pretenderlo nosotros nos diera la visibilidad por la que siempre habíamos luchado. Es decir, que a pesar, a raíz de las medidas que tuvimos que eh, ...adoptar todos para intentar no utilizar lugares... ...muy frecuentados al viajar y sentirnos más seguros... ...todas las miradas se volvieron hacia el sector... Ese, ...este es una de las razones del auge del caravani... ...la libertad que te proporciona a la hora de viajar... ...la posibilidad de no estar sujeto a horarios rígidos... ...y la sensación, por supuesto, de estar en tu casa... ...estés donde estés... amanezca desde una playa... ...o que lo primero que veas por tu ventana sea la montaña es algo que solo depende de ti. Y todo esto es lo que atrae a toda esta gente que decide a dar el paso y empezar a formar parte de la familia del caravaning. Porque no solo hablamos de una forma de viajar o hacer turismo, hablamos de un modo de vivir.
1: Que desde luego es el que está cada vez más de moda en nuestro país. José Cruz, organizador del certamen Caravaning Alicante. Gracias por estar hoy en Gente Viajera desde Fitur. Hasta la próxima.
11: Gracias a ustedes y ya que me, me dan la la oportunidad de saludar a todos los oyentes de Onda cero. Eh, eh, repito, les espero del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero en Alicante, muchas gracias a todos.
12: CARLAS LAMELO, GENTE VIAJERA Mallorca cautiva con sus impresionantes paisajes, su rico patrimonio cultural y su cálida hospitalidad. Descubre el encanto de Mallorca, un paraíso comprometido con el turismo responsable. Únete a nuestro Pledge y lidera el camino hacia el turismo sostenible en Mallorca. www.mallorcapledge.com
6: Reimagina tus vacaciones, reinicia, mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares, alma mediterránea.
8: Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
12: ¿Se acabó el
13: fin de semana? Tranquilo, toma ansiomed ansiomed con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
0: Su
6: alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
13: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
7: La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
0: La excelencia de Motril no se puede contar, tienes que vivirla. Nuestras playas, nuestro sol, nuestra gastronomía, nuestro comercio, nuestra hostelería no serían nada sin nuestras gentes y no serían nada sin ti. Te esperamos los 365 días del año. Vive y
13: disfruta Motril. Con este estrés no consigo concentrarme.
10: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral.
1: Consulte a su farmacéutico o dietista.
7: Este es el mejor anuncio del mundo.
8: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
0: Vizcaya, puerta al turismo rural, con lo mejor del mar y la naturaleza. Exquisita gastronomía y una oferta cultural de vanguardia. Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo. Diputación Foral de Vizcaya.
12: Mallorca cautiva con sus impresionantes paisajes, su rico patrimonio cultural y su cálida hospitalidad. Descubre el encanto de Mallorca, un paraíso comprometido con el turismo responsable. Únete a nuestro Pledge y lidera el camino hacia el turismo sostenible en Mallorca. www.mallorcapledge.com
2: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo.
1: Vamos ahora hasta Vizcaya, una provincia que se distingue porque lo mismo podemos ir a la playa que contemplar sus acantilados, sus bosques o la animada vida cultural de Bilbao, su capital. Ángel.
4: Eh, sí, siempre me quedo con siempre que voy a Vizcaya me quedo con la inmensa variedad de atractivos que hay en un territorio tan pequeñito. La costa, pero sobre todo el interior y este Bilbao actual que es tan diferente al que conocí hace años.
1: Vamos a recorrer esta provincia con Sonia Pérez, diputada de turismo de Vizcaya. ¿Cómo está? Buenos días.
15: Hola, buenos días, Carles.
1: Desde luego la naturaleza, luego hablaremos de la gastronomía, pero la naturaleza es uno de los atractivos principales que tiene esta parte de nuestro
15: país. Sí, por supuesto. De hecho, eh, los visitantes fundamentalmente quieren venir a conocernos por la naturaleza, por la cultura y por la gastronomía. Son los tres motivos que salen en, en primer lugar cuando les preguntas. Y en esta edición de Fitur hemos presentado dos productos muy interesantes de naturaleza ligados directamente al eje interior del turismo en Vizcaya, porque nosotros en Vizcaya estructuramos el turismo en tres ejes, el eje interior, el eje de la costa y la metrópoli. Bilbao, desde luego, es la puerta de entrada, es una ciudad que tiene un atractivo muy fuerte turísticamente hablando, que ha crecido mucho en los últimos años y desde esa puerta de entrada lo que queremos es dar a conocer todo el territorio de Vizcaya, que tiene mucho que ofrecer y especialmente en este ámbito, en el de la naturaleza y los paisajes. Es un producto que lo hemos dividido a su vez en dos subproductos, por así decirlo, uno más dirigido a los amantes de montaña, que son los, las cumbres, los parques naturales, es decir, aquellos espacios protegidos para la práctica del ecoturismo. Y después tenemos eh, la otra parte que es más para disfrutar de los paisajes, de las vías verdes, de bueno, pues eh, dedicarnos un poco más al relax, a disfrutar de esos montes, esos valles que tenemos, y también relajarnos, por qué no, en los balnearios, eh, disfrutar también de todo el patrimonio que tenemos tanto cultural como artístico como religioso porque también tenemos parte del camino de Santiago y todo ello que quiere transmitir también nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra forma de, bueno, pues de vivir, ¿no? la, nuestros pueblos, la gente, el deporte, las ferias agrícolas y también nuestros productos de, de kilómetro cero y darle valor también a ese sector primario ...tan importante en nuestro territorio... ...y sobre todo también, por qué no decirlo... ...los alojamientos rurales... ...que el turismo rural también juega un papel muy importante.
1: Hablábamos de la naturaleza... ...pero claro, hay una manera especialmente singular de recorrerla... ...que son las vías verdes... ...que podemos incluir sin duda... ...para recorrer esta parte de nuestro país... ...y hacerlo además, pues eso, en bicicleta... ...o con turismo activo, con senderismo... ...mucho más accesible.
15: Sí, así es. Las vías verdes son, es una de las opciones... ...que damos en esta parte que explicaba de naturaleza... ...de paisajes, de disfrutar de nuestros pueblos nuestros valles tenemos eh, vías verdes muy interesantes que además están muy bien conectadas con el transporte público con las paradas también de nuestro transporte especialmente los autobuses interurbanos que tenemos en Vizcaya Vizcaybus eh, de hecho los visitantes y el turismo eh, que nos visita especialmente el turista extranjero valora muy positivamente el transporte público en Vizcaya funciona muy bien y de hecho se mueven. O sea, la movilidad para ver todos estos recursos turísticos lo hacen con el transporte público eh, además de, de bueno pues esta movilidad también hablamos de la activa ¿no? de andando caminar y la bicicleta muy saludable y por eso también hemos presentado un producto más de nicho que son las 16 rutas en bicicleta en este caso sí que abarcamos los tres ejes tanto costa interior como metrópoli es un producto más dirigido quizás a los usuarios de bicicletas no es tanto para hacer un paseo sino que es más para personas que ya... Us que estén más en forma y que sí. busquen,
1: ¿no? Que eso les motive, por ejemplo, a ir de viaje, ¿no? El hecho de recorrer en bicicleta una zona
15: Totalmente, que no conocen de, esa es la idea. Al final son usuarios relativamente frecuentes que les gusta la bicicleta como deporte como ocio y, y es el, efectivamente la motivación para poder también visitar Vizcaya y tener todas esas opciones de, de turismo.
1: Hemos hablado mucho de la naturaleza pensando en la parte verde que en Euskadi siempre está presente en Vizcaya de manera particular, pero claro, está esta zona de Costa que además tiene la particularidad de que, Preserva el estilo de vida marinero y la vinculación con el mar, y eso de alguna manera el viajero cuando llega allí se empapa de todo esto.
15: Sí, así es. Esas tradiciones nos pasan en todo el territorio, tanto en la costa como en el interior, como explicaba antes. Al final, lo bueno también es que transmitimos esa cultura, quieren venir a conocernos, quieren venir a conocer cómo somos, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Tenemos muchas tradiciones en sentido, pues bueno, pues muchas ferias agrícolas, tenemos ferias también culturales, eh, al final, cómo vivimos en los pueblos. Eh, como decía antes, pues la vinculación que hay entre los restaurantes y el, y el cuidado del producto kilómetro cero, los alojamientos, eh, la gente, nuestra forma de vivir, nuestra gastronomía. Entonces, al, además de ofrecer paisaje, eh, en este caso como bien decías tanto la costa como tanto nuestros montes, nuestros valles y nuestras cumbres pues también estamos ofreciendo esa tradición y esa identidad en definitiva
1: Sonia Pérez, diputada de turismo de Vizcaya gracias por acompañarnos, un placer, muchísimas
15: gracias a vosotros
0: Vamos
1: a viajar ahora a partir de las letras, si no les hablo de viajar leyendo un libro que eso siempre está muy bien, vamos a viajar con la P, la letra P de Palencia,
3: Enrique Pues Palencia ya sabes que quizá no sea la provincia más conocida o más visitada en Castilla y León pero bueno, la capital tiene una catedral estupenda que se conoce como la Bella Desconocida y ese lema pues se puede aplicar a toda la provincia, salvo porque la atraviesa también el Camino de Santiago, que es la parte más eh, vista, sin duda alguna, pero la provincia tiene una zona de montañas que es una maravilla y tiene algo bastante único como es el Canal de Castilla, un proyecto de navegación fluvial por la meseta bastante curioso, muy interesante de descubrir y de subir a través de los restos que hay dejando y por supuesto tiene una colección de templos románicos realmente encantadores. Así que seguramente para muchos de nuestros oyentes, Palencia es un estupendo destino para descubrir a fondo, no solamente con lo más visible. Entonces, Palencia con P de patrimonio y en esa
1: tierra siempre se habla del románico pero hay mucho más.
4: Sí, Palencia es una provincia en donde hay mucho que explorar. Mi último viaje, por ejemplo, me llevó a buscar grandes y pequeños monumentos de la época del Renacimiento, ya que aquí encontramos una de las cunas de este estilo. Si lo mezclas con los atractivos naturales y esa catedral de la que se acaba de arriba, que ya no es la bella desconocida, sino la bella reconocida, pues tenemos un destino perfecto para muchas escapadas a lo largo del año.
1: Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días a todos. Días. Palencia con P, con P de patrimonio.
16: Palencia con P, turismo con P.
1: Eso sí que, que es es la campaña. Es, eso sí que ya es más llamativo.
16: Más llamativo, es parte de nuestra campaña y, por supuesto, este año el eje. De Fitur es esa P de patrimonio y si me permite es esa P de pertenencia.
1: Claro que sí, para impulsar esa candidatura internacional para la declaración de patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Cómo va todo este trámite que siempre sabemos que es muy engorroso?
16: Bueno, pues es una candidatura que parte de eh, ese lugar maravilloso que es nuestra provincia de Palencia y que ha sido siempre ese cruce de caminos y yo siempre digo que la primera red social que ha existido que ha sido el Camino de Santiago y los sitios cluniacenses eran esos caminos por donde entraba la cultura, la información, el conocimiento, el patrimonio a través de todos esos monasterios que se fueron fundando desde la Abadía de Cluny por eso este año traemos sitios cluniacenses a Fitur pero también desde que hemos empezado desde hace dos años a incorporarnos a una candidatura europea para la declaración UNESCO de sitios cluniacenses. Yo tuve el honor de estar en Cluny y conocer la abadía, conocer a la alcaldesa de Cluny, que también ayer nos mandó un vídeo que no pudo asistir a nuestra presentación, y conocer de verdad por qué Cluny era ese movimiento. ...que apostaba por el arte y la belleza... ...eso quiere decir que nos hacía más felices a todos... ...porque es una apuesta maravillosa... ...y desde ese momento, desde hace dos años... ...pues muchos hitos, reuniones, compromisos... ...como hace unos meses eh, los representantes de la Diputación... ...estuvieron en el Senado francés... con una reunión institucional y política de apoyo de primer nivel para esa candidatura. Por eso, Palencia es la provincia de España con más sitios coloniacenses. y vamos a apostar por ello, por esa nueva declaración, porque nosotros ya tenemos un patrimonio UNESCO, que es un geoparque, y queremos... Que nuestro patrimonio eh, protagonice, con P, también, uh -huh. protagonice esa candidatura europea de sitios cluniacenses.
1: Claro, al final, eh, todos estos sitios cluniacenses, toda esta ruta al entorno de Cluny, eh, es menos conocida seguramente que otros productos culturales,
16: ¿no? Bueno, por eso, ¿no? Porque yo siempre digo que venir a Palencia es la historia del arte. Porque podemos ver desde San Juan de Baños, que es una iglesia visigoda, seguro en un recorrido, eh, villas romanas, eh, Arte y Renacimiento, yo digo que muy pocas provincias pueden tener el Dream Team del Renacimiento, ¿no? que es Pedro Berruguete, Alonso Berruguete, Alejo de Bahía, bueno, Juan de Flandes, es decir, los grandísimos protagonistas del arte del Renacimiento, pero… No voy a descubrir, probablemente, espero que a muy poca gente, sí. que Palencia es cuna del Románico y que Palencia tiene ese camino de Santiago maravilloso que coincide en algunos aspectos con la ruta de sitios cluniacenses. Porque están en sitios cluniacenses Fromista, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga y Nogal de las Huertas, aunque el germen cluniacense inicial. ...estuvo en Dueñas, en ese maravilloso también... Eh, ...convento de la Trapa o en este caso de San Isidro.
1: Es por ejemplo lugares como la Villa Romana de la Olmeda... ...que también conviene conocer, ¿cómo es este enclave?
16: Bueno, la Villa Romana de la Almeda es probablemente... Eh, ...la segunda Villa Romana más importante de Europa... ...y la primera en tener el mayor, la mayor superficie... ...de mosaicos en su sitio original... Pero no lo dice la presidenta de la Diputación de Palencia, ¿no? lo, lo han dicho, bueno, pues sin duda todos los expertos en villas bajo imperiales, en villas romanas bajo imperiales, fuimos eh, bueno, protagonistas de uno de los calendarios del National Geographic de historia a nivel mundial como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de esta era y yo diría que quien quiera conocer de verdad una villa romana tienen que acercarse a la villa romana de la olmeda en pedrosa de la vega al lado de saldaña porque verán ese maravilloso ecus que también está aquí en fitur en, un, en una banderola y que es un buque insignia que es de la diputación porque eh, se hizo un proyecto maravilloso es tan importante yo diría por supuesto el contenido pero el continente la musealización de esa villa romana fue premio nacional de arquitectura e ingeniería de españa es uno de los lugares que también sorprenden. Llegar a Palencia es una continua sorpresa. Por
1: cierto, hay que ponerle a toda esta historia siempre un contexto y nada mejor que visitar el Museo Territorial Campos del Renacimiento para conocerlo a fondo y entender mucho mejor esa visita que vamos a hacer, ¿no?
16: Pues si queremos hacer un una visita y un turismo, un viaje uh -huh. que estoy en Radio ¿Es que Viajera claro es que, que sí que viajera. pues si queremos hacer un viaje de verdad en el tiempo, en el arte y el patrimonio como decía yo antes, venir a Palencia eh, ...es uno de los lugares emblemáticos. Campos del Renacimiento es un museo territorial... ...por el que apostó la Diputación de Palencia... ...y sigue apostando en colaboración con la diócesis ...y con la Fundación Edades del Hombre... ...que es el gestor de ese museo territorial. Decimos que es un museo territorial... ...porque abarca cuatro municipios... ...en este caso, que es Becerril de Campos... Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava. ¿Qué encontramos allí? Pues arrancamos en Becerril de Campos con un museo maravilloso con piezas de esos grandes artistas que he citado antes del Renacimiento, pero podemos ver en Paredes de Nava las tablas en su sitio original de Berruguete con esos reyes magníficos y luego yo destacaría muchísimo Cisneros y Fuentes de Nava por las estrellas. Cuando hablamos de estrellas pensamos en ese cielo de Tierra de Campos, de cielo. Azul o atardeceres, pero allí son estrellas de artesonados mudéjares maravillosos que podemos ver y que sorprenden a propios y a extraños.
1: Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia, gracias por acompañarnos
16: y que vaya muy bien esta edición de Fitura, Hasta la próxima. Pues muchas gracias y ha sido un placer de Palencia.
1: Seguro que le suena este aforismo, panem et circenses, el pan y circo, que eran los elementos que mantenían el Imperio Romano a lo largo y ancho de sus fronteras. Roma construía arenas en las que tanto encontrábamos fieras como gladiadores. Un ejemplo de estos entretenimientos es el antiguo anfiteatro romano de Cartagena, cuyas excavaciones han sacado a la luz recientemente la entrada a la fosa bestiaria, un lugar donde las fieras y los gladiadores esperaban, claro, ese turno para saltar a la arena, que no era nada agradable. Lo que sí es agradable es charlar hoy con Noelia Arroyo, que es la alcaldesa de Cartagena. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué
17: tal? Muy buenos días. Encantada de volver a estar contigo.
1: No sé si sabe que aquí el equipo de Gente Viajera les, nos encanta hablar de las novedades que traen los arqueólogos y las investigaciones. O sea que este, este, este hallazgo arqueológico es muy importante.
17: Sí, bueno, yo sé que vosotros sois unos enamorados de Cartagena. Totalmente. Y efectivamente también del patrimonio de todos los hallazgos que estamos afortunadamente descubriendo ¿no? en Cartagena en los últimos años y uno de los que más alegrías nos están dando recientemente es el anfiteatro, que hace un mes no, aproximadamente, no, muy, poquito. muy poquito nos llamaba el equipo de arqueólogos y de restauradores y arquitectos y nos decían, pensábamos que todo lo que íbamos a descubrir era lo que ya habíamos visto, pero hemos descubierto la fosa bestiaria desde donde salían los gladiadores y las fieras efectivamente a hacer el espectáculo en el siglo primero hace 2000 años ¿no? nada más y nada menos y es una maravilla porque además se mantiene en muy buenas condiciones no es el único hallazgo que nos ha traído el anfiteatro de momento y esperamos que salgan muchas más cosas y muy, dentro de muy poquito la suerte que tenemos es que ya en verano va a ser visitable dentro de la oferta que tenemos en cartagena puerto de culturas con todos los museos yacimientos y centros de interpretación y el visitante que venga podrá también ver en directo cómo continúan los trabajos de las excavaciones que se se mantienen o en este que, tiempo.
1: O sea que están trabajando ya en hacerlo visitable Por una parte sí, ¿no? sí. De, de, de museo, ¿no? de ponerle sí. contexto para que la gente entienda la importancia de estos vestigios.
17: Exacto, que ya en la zona que hemos recuperado, pues podamos hacer una exposición de contexto, del de valor de lo que se está recuperando en estos momentos y en paralelo también puedan ver a los equipos trabajando en el resto del anillo, junto con la plaza de toros que se construyó después y el paso, de los tiemp el paso del tiempo, porque mmm, también recientemente con conectado con la universidad, otro edificio que tenemos eh, que se recuperó, era de uso militar y se recuperó para la Universidad Politécnica de Cartagena, también hemos descubierto los refugios de la guerra civil. Y bueno, el contraste en estos 2.000 años por capas, esto parece que vamos por capas, es permeable, el paso de, lo, de los años eh, sin duda no te deja indiferente, sorprende muchísimo.
1: Otra de esas excavaciones es la del Teatro Romano, he tenido la excavación del pórtico del año pasado. ¿Cuál ha sido el resultado de, de estas investigaciones arqueológicas?
17: Pues 15 años después, es verdad, ¿no? de que comenzasen los primeros trabajos en el Teatro Romano, iniciamos ahora la primera fase de la recuperación del pórtico, los jardines de la época del Teatro Romano, el mural de Marte que ya está expuesto en el Museo del Teatro Romano, más de 2.500 fragmentos se encontraron de pintura mural que ya hemos conseguido plasmar ¿no? eh, en, en un panel que está en la oferta enriquecida del Museo del Teatro Romano, y en paralelo pues tenemos también el foro romano que ya tiene su museo y que es otro de los reclamos más atractivos más visitados no dentro de la ciudad imagínate eh, en estos momentos poder ofrecer el teatro con su museo el pórtico con los jardines el mural el anfiteatro el foro romano estamos viviendo un momento muy dulce no en la ciudad y porque tenemos que ir poco a poco metiendo la máquina porque realmente sí. donde metemos la pala encontramos algo noelia arroyo
1: alcaldesa de cartagena gracias por acompañarnos
17: muchísimas Gracias por hacer una parada en Cartagena. Allí os esperamos. Muchas gracias. Gente Viajera, el programa de viajes de
2: Onda Cero con Carlas Lamelo.
11: Luis Casa, inspector de policía.
2: Dos brillantes policías... No olviden que manda aquí.
10: ...condenados a entenderse... Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer. ...para descubrir al asesino.
8: Ese
2: rollito descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quemas.
8: Una vida menos en Canarias, con Ginés García Millán y Natalia Berbeque. Serie ya disponible
18: solo en A3Player.
6: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda,
7: si te has puesto alarma, ¿qué tal?
1: A las 12 en Canarias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando aquí desde Fitur. Enrique Domínguez Zuzeta nos ha acompañado en esta primera hora y la verdad es que ha sido un placer tenerte como siempre en el programa. Espero que aproveches lo que queda de Igualmente, día
3: todavía no ha terminado Fitur, para eh, que todavía, todavía queda claro, toda la
1: tarde. De hecho, aquí tenemos grupos de, de personas que nos están escuchando en directo y que supongo que también están buscando lugar para sus vacaciones. Y Ángel Martínez Bermejo, cuídate, disfruta de la feria. Un saludo a todos. Volvemos, seguimos viajando después de las noticias. Hasta ahora mismo.
2: La 1 a mediodía en Carlas Lamelo.
0: La excelencia de Motril no se puede contar, tienes que vivirla. Nuestras playas, nuestro sol, nuestra gastronomía, nuestro comercio, nuestra hostelería, no serían nada sin nuestras gentes y no serían nada sin ti. Te esperamos los 365 días del año. Vive y disfruta Motril.
1: 6 minutos, las 12 y 6 en Canarias. Seguimos en Fitur, en el pabellón 9, en el stand B14. Y ahora se suma al equipo del programa Irene González. ¿Cómo estás, Irene? Buenos días. Pues estupendamente, ya sabes. ¿Qué tal te ha ido paseando por Fitur por la feria estos días?
19: Uf, pues ha sido una trabajadera. ¿eh? Nos tienes aquí, que los oyentes sepan que nos tienes
1: explotados. Anda.
19: Fitur siempre me sorprende, la Melo, porque cada nueva. No pues sé, está edición...
9: estupendo.
1: Hay moqueta por todas partes. Lo me gusta de a mí la
19: moqueta. Ah, te dan
1: vino aquí en La Rioja, que al lado. Bueno, de, de... Sí, Aquí enfrente, no en ¿Y no
19: cuentas lo de Galicia? Uh, zamburiñas
1: que... en Galicia. Dime, es que si tengo que decir todas las comunidades autónomas, mh, se ¿Qué, me acaba el te has
19: puesto las botas? Vaya. O
1: sea, Vosotros o sea, más que yo. Déjame bueno, que bueno. lo diga. Bueno, porque tú
19: hablas más que nadie.
1: Exactamente. <risa>
19: Mira, la Melo Tour, como te digo, siempre me sorprende porque cada año descubro cosas distintas y propuestas muy interesantes, ya sean en países muy lejanos o en lugares cerquita que tenemos aquí al alcance de la mano así que con unas playeras cómodas estos días, me he ido a 11.000 kilómetros a Tokio para mí, uno de los destinos más interesantes y me he ido a recorrer los barrios menos populares pero más con más eh, solera y antiguos, como Shibamata Yanaka, Nakameguro y Akasaka. y como no a su increíble patrimonio como el templo Sensoji, el santuario Meiji y el palacio imperial de Tokio y también he ido a sus jardines a, al nacional Shinkuyu, Shinkuyu Goyen el imperial del este y el Hama Rikuyu y como en gente viajera somos muy de gastro pues he probado el ramen, el sushi y el takoyaki y un poquito más cerca la Melo a 9.000 kilómetros me he ido a méxico de donde para ser sincera pues mira es que me gusta todo porque es que es un país muy diverso y con una gente encantadora una de las zonas menos conocidas y más recomendables está en querétaro porque tiene unos impresionantes paisajes naturales con montañas cañones ríos y cascadas y otra región poco conocida es la costa esmeralda que está en el estado de veracruz porque tiene unas playas vírgenes y unas aguas cristalinas bueno, impresionantes y por supuesto ciudad de méxico que me gusta mucho y bueno chihuahua zacatecas campeche curango y nayarit pues son algunos de los de las provincias entre los más de 32 estados que tiene méxico y algo muy interesante es que ya falta menos para que el tren maya que recorrerá 1.554 kilómetros en los estados de chiapas campeche tabasco yucatán y quintana Roo
1: se ponga en marcha imagino que se este alguno de los destinos, ¿no? Ya quedamos que aprovecharías Fitur para buscar un destino que te guste y al que podamos mandarte para hacer algún reportaje.
19: No, este de México no, ya, ya me he elegido uno, ah, ya elegido te lo voy a contar si sí, cuéntame, ¿dónde vas? porque no me resisto. ¿Dónde quieres ir? Vaya? No, no ¿dónde, dónde? Tú vas a suplicarme que vaya porque ah, no vas. me resisto a contar uno de mis descubrimientos eh, Playera en Ristre eh, que ha sido el Marajás Express, el tren de lujo para viajar como una princesa a los grandes tesoros de la India. Es todo glamour, elegancia, gastronomía y romanticismo. Bueno, es último me sobra, ¿no? pero el glamour y Nunca la elegancia. Sabe, bueno que, que recuerda la opulencia que antiguamente tuvieron los marajás indios y a donde me, ya te digo que me vas a suplicar que vaya para hacer un reportaje Yo. en beneficio de nuestros oyentes o sea desde luego. No oyentes están deseando que contarla ¿No? pero
1: Víctor lo puede contar también
19: no porque Víctor también no es princesa
1: tú, Víctor no es princesa es el y el Majarajó, vamos. no, no, no ni no, maja, problema. no,
19: no esto vamos a ver vamos a ver qué parte nos habéis entrado en glamour elegancia y un viaje de Ay, bueno, una princesa la glamour y
5: elegancia Yo, Tú eres más de ir de crucero, de crucero con mayordomo.
19: Bueno, eh, cambiamos de forma. <risa>
1: Dice Oscar Flores, nuestro técnico aquí en el stand, que también se. todos ayuda, quieren eh. ir,
19: pues no, chicos, no os llevo, lo siento. O sea. Solo para ti. Esto es el Oye, trabajar? ¿por dónde va este
1: tren? Así ah, bueno, pues este, si es, sí. Me es, parece te apropiado que, para el programa.
19: Sí, 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 que te digo que me vas a suplicar Ajá. porque nuestros oyentes lo merecen. Mira, recorre unos 1500 kilómetros y te lleva al Taj Mahal al parque nacional Ratambore, para hacer un safari y ver los tigres de bengala que aún quedan allí, a Jaipur y a Binaker, donde aquí viven mmm, estos hombres que tienen la curiosa tradición de no cortarse el bigote, estos que llevan un bigote súper largo, y por supuesto a la antigua Bombay, entre otros tesoros hindúes que me vas a suplicar que te cuente. Así que yo por si acaso, porque tú luego vienes con las prisas así todo para último momento, yo ya tengo preparada la maleta. Y bueno, pues eh, ya me dices cuándo Que la maleta eh, hecha
1: Aviso y... a los tigres de Bengala para que estén preparados Para <risa> cuando llegues sí, sí, el sí, no le a...
19: Avisar, avisar no, Bueno, esto es avisar, el que ríe, el último ríe mejor Y ya te digo que Viaje de princesa a Víctor, así que No bueno, puedes
1: venir Yo me puedo ir a Oman, eh, tampoco <coughs> Bueno, bueno, tú
19: vete donde quieras, que yo no te he preguntado Pero yo me voy al Marajá Express Marajá
1: Express <ríe> Totalmente Majarajá
19: Majara, Majarajás Express vale,
1: o sea, Apunta, Majarajás o sea, Express González. Apúntalo para la carta de los Reyes Magos
19: Apunta, ya lo pedí ya Pues lo. yo te,
1: te voy a proponer que hagamos un viaje un poquito más cerca, así de momento Para que vayas, entrar. ya que hablabas de glamour, etcétera Pues nada, mejor que irse a la isla de Mallorca, que sé que tengas.
19: Pues eh, sí ...sí, me gusta mucho... ...yo recomendaría que se... <coughs> perdón, que se visite en invierno o en primavera. Recomendaría hacer una excursión por la Sierra de Tramuntana y no me perdería los edificios modernistas de Palma. Y otro imprescindible de Mallorca Lamelo es el mercado de Santa Catalina donde encontrar productos frescos y locales como frutas, verduras pescados y carne. Y donde también hay algunos bares y restaurantes donde puedes probar comida 100% mallorquina.
1: Pues son experiencias genuinas como esta Irene, las que quieren que conozcamos en Mallorca. Por eso este 2024 han puesto en marcha la campaña Mallorca en Esencia. Además quieren promover un turismo responsable a la vez que mantienen su apuesta para ofrecer una experiencia que sea de calidad, claro, para los viajeros. José Marcial Rodríguez, consejero de turismo del Consejo de Mallorca. ¿Cómo está? Buenos días.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? No,
1: Mallorca ya sabemos que es un destino de los primeros y de los más importantes que tenemos en nuestro país y que están ustedes tratando de reconvertir una parte de la experiencia para que los viajeros vivan de otra manera la isla.
20: Pues sí, efectivamente, ya comenzamos en, en la World del Market y a mí me gusta decir que lo que queremos es un poco desaprender para volver a aprender. En un entorno como el nuestro líder, Mallorca, que es líder como destino turístico, líder en, 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 en esta actividad turística, nuestra, esta actividad tiene alcanzado un nivel de, de madurez, como todos los productos que ya requiere eh, reinventarse, que requiere eh, cambiar el foco, que requiere mmm, vivir un modelo de promoción más dirigido hacia el interior, más dirigido hacia nuestra sociedad. Eh, porque el propósito de nuestro departamento de turismo en esta legislatura va a ser eh, lo que tú has comentado muy bien, la convivencia y la consistencia dentro de un marco de desarrollo sostenible de la actividad turística que vendrá impulsada por ese cambio en las preferencias de, de, de los nuevos eh, turistas que viene reflejada en el que viajar se ha convertido ya en un valor que está por encima de, de acaparar valores físicos, ¿no? La gente lo que quiere ya es viajar, es mucho más importante que comprar un coche o, o aglutinar otro tipo de, de, digamos de, 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 de efectivos, ¿no? Y creo que esto es importante a tener en cuenta a la hora de remodelar, es aprender y aprender en, este, en el ámbito de la promoción. Pues
1: supongo que son conscientes que, como ha pasado en el pasado, el resto de destinos están a ver qué hacen en Mallorca, ...para resolver lo que luego les preocupa a todos los demás...
20: ...sí, sí, somos, somos conscientes de nuestra de nuestra capacidad, bueno, de nuestro liderazgo ...y por lo tanto, de nuestra capacidad de tracción. ...pero no es menos cierto que, con toda la humildad... ...el planteamiento que tenemos, sabemos que es un planteamiento difícil... ...encontrar el equilibrio entre la convivencia eh, del residente temporal... ...y del residente eh, permanente, no es fácil... ...no es fácil ser azul y ser verde en la economía... ...no es fácil ser circular si no hay crecimiento... ...el crecimiento sí es verdad que tiene que estar basado... ...en un crecimiento en valor... ...y ese crecimiento en valor lo da... ...si, ponemos, si retro, retrocedemos... Y lo, que nos, ...y lo que impulsamos es... Este, ...poner en valor nuestra identidad... ...nuestra identidad que es primero nuestra situación geográfica... ...dentro del Mediterráneo... ...pero es nuestra cultura nuestra forma de ser, nuestra forma de entender. Yo siempre suelo decir que hay un libro eh, escrito por unos turistas de hace muchísimos años que era Mis queridos Mallorquines, donde realmente lo que llamaba la atención es la forma de, en la que interaccionaban en, en, en nuestra isla. Entonces creo que esto es lo que tenemos que recuperar, pero con una nueva etiqueta. El objetivo de esta promoción de cirugía es para proteger y regenerar las cualidades que hacen de nuestra isla un lugar maravilloso, primero para vivir y luego para visitar, porque si no hay felicidad en los residentes, difícilmente vamos a trasladarla y difícilmente la experiencia del que nos visite sea una experiencia de, de alto nivel y que sobre todo le permita pues eh, volver. ...volver en, es, en todos los espacios... ...que ellos consideren.
1: Y además lo quieren hacer a través del turismo cultural... ...que de alguna manera se, se reposicione... ...Mallorca... ...como una isla de cultura... ...que eso también beneficia al residente... ...que tiene oferta... ...y también atrae un tipo de viajero distinto... ...me da la sensación.
20: Correcto, al final... ...lo que, lo que entendemos... ...en esa... Que, ...que es algo que... ...que he detectado en todo el sector... Eh, ...de la cadena de valor turística... Eh, ...en muchas reuniones que he tenido... ...ya me han trasladado algo que para mí tiene mucho valor... ...y es... El, el, ...todo el sector turístico está al servicio de la sociedad... ...esto que parece muy evidente no lo ha sido tanto... ...durante estos años pasados... ...y eso hace que todos los eventos culturales... ...o incluso gastronómicos que hagamos allí... ...van enfocados a esa satisfacción del residente... ...y por lo tanto como bien dices... ...atrae un tipo de turismo de alto valor... Y esa diferencia de valor entre el valor percibido y el coste del mismo es el que nos va a permitir seguir trabajando en la sostenibilidad de, de, los, de los valores y de las cualidades de nuestra isla en el futuro.
1: Estamos hablando obviamente también de un arraigo con el territorio, por ejemplo, a través de la gastronomía de la isla, que ustedes quieren destacar que la gente cuando vaya a Mallorca que consuma productos mallorquines. Está muy bien tener oferta de cocina internacional y para una estancia larga pues está bien tener variedad, pero que se destaque especialmente el hecho de comer aquello que tradicionalmente se había consumido siempre en la isla y producido también en la isla,
20: por cierto. Absolutamente. Este nuevo modelo lo que pretende precisamente es no inventar nada, porque ya la isla tiene suficiente variedad, como tú bien has comentado, y poner en valor todo lo que desde la perspectiva cultural, de la perspectiva gastronómica, de la perspectiva del producto local, ponerlo en valor, amplificarlo, para que las personas que nos visiten disfruten de esto, de nuestras, de esa identidad, y lo elijan por encima de otras ofertas, que como también bien comentas, en un destino ecléctico como el, como el nuestro con distintos eh, con cocina internacional nacional y, y, y autóctona bueno, pues ponemos al, al servicio de, del viajero. ¿no?
1: Hay otra opción, que es conocer los destinos a través de la producción cultural. Por ejemplo, a través del mundo del cine. Y usted se lleva el empeño personal de convertir a Mallorca en un plató audiovisual, que eso ya sabe que atrae a muchos viajeros y atrae a los equipos que ruedan, que eso también deja mucho dinero en la isla.
20: Sí, efectivamente, acabamos de, 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 de presentar la película Faro, que estaba rodada. Eh, tanto en Mallorca como, como en Menorca, y, y me reafirmo en lo que digo. Eh, el Mayor, Mallorca como plató de, de, de cine, donde se desarrollen este tipo de, 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 de grabaciones o filmaciones, no solo de películas, sino de spot de televisivos, tiene dos grandes ventajas. Uno, que transmiten, una, transmiten la sociedad, transmiten el encanto del territorio de una manera calmada, relajada que está difuminada dentro de la trama de la propia película, pero que en sí mismo tiene personalidad. Entonces, creemos que es un camino ideal para esta, este nuevo modelo de, de, de turismo responsable en lo, que, en lo que le pedimos a la gente que nos visite y a nuestros propios residentes, que como sabes, bueno, pues eh, al final una persona del norte de la isla cuando va a Palma no deja de ser un residente temporal en, en Palma, para... Toda esa sociedad, creo que el, el, el mercado cinematográfico y las grabaciones es un vector importantísimo para mmm, colocar este mensaje de protección, regeneración y preservación.
1: José Marcial Rodríguez, conseller de Turismo del Consejo de Mallorca. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Buenos días.
20: Muchísimas gracias a vosotros. Gente
2: viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
8: Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera. Historias para toda la vida.
10: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
12: Mallorca cautiva con sus impresionantes paisajes, su rico patrimonio cultural y su cálida hospitalidad. Descubre el encanto de Mallorca, un paraíso comprometido con el turismo responsable. Únete a nuestro pledge y lidera el camino hacia el turismo sostenible en Mallorca. Www
0: La excelencia de Motril no se puede contar, tienes que vivirla. Nuestras playas, nuestro sol, nuestra gastronomía, nuestro comercio, nuestra hostelería, no serían nada sin nuestras gentes y no serían nada sin ti. Te esperamos los 365 días del año. Vive y disfruta Motril.
6: Reimagina tus vacaciones Reinicia Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones Reconecta contigo Y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre Reencuéntrate en las Islas Baleares Alma Mediterránea
12: Mallorca cautiva con sus impresionantes paisajes Su rico patrimonio cultural y su cálida hospitalidad Descubre el encanto de Mallorca un paraíso comprometido con el turismo responsable. Únete a nuestro Pledge y lidera el camino hacia el turismo sostenible en Mallorca. www.mallorcapledge.com
7: En Menorca hay un secreto que te queremos contar su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos los días del año. Descubre Menorca, su oferta deportiva, cultural, gastronómica, natural y de paisajes de ensueño. Y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO. Ven y disfruta. Fundación Fomenta el Turismo de Menorca.
0: Vizcaya, tierra de contrastes, paraíso de turismo industrial, gastronómico y cultural de primer nivel. Déjate conquistar. Disfruta Vizcaya, Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, Diputación Foral de Vizcaya.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
21: Nuestro
1: próximo destino nos acerca a una ciudad a la que el mar le da nombre, parte del nombre. Conocida por la calidad de sus playas, en ella se pueden visitar además parajes naturales como el de punta en sabinar, bucear por la barrera de posidonias oceánicas O asistir a los múltiples conciertos de primer nivel que recoge su programación cultural Sobre todo en verano Vamos a viajar a Roquetas de Mar en la provincia de Almería Con Amaya López que es concejala de turismo y playas de Roquetas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días Hola, muy buenos días Las playas de Roquetas de Mar han, han sido siempre de las más buscadas de nuestro país en internet Durante el año pasado, eso sí que quiere decir que hay mucho interés por este
22: destino Sí, eh, de hecho el año pasado fueron las segundas playas más, más buscadas por parte de, lo, de los turistas en internet y además nuestras playas, que tenemos nueve playas y seis de ellas son urbanas, pues son playas con certificados de calidad, con banderas y bueno en este caso este año la novedad es que hemos incorporado la S de sostenibilidad, la certificación de S de sostenibilidad. Así que sí, nuestras playas son uno de nuestros grandes reclamos turísticos, 16 kilómetros de costa que tratamos de cuidar al máximo porque sabemos que son las joya de la corona.
1: eso quiere decir que la gente quiere ir a Roquetas de Mar y por eso ustedes utilizan este lema que se llama bueno, que lleva por título, sí, quiero Roquetas de Mar, como si fuera un, ¿no? todo una declaración de intenciones.
22: Es una declaración de intenciones y además es un compromiso un compromiso que siempre ha estado presente, como bien has comentado, entre Roquetas y el Mar, lo llevamos de hecho en nuestro propio nombre y es ...con esta campaña que hemos presentado esta ocasión en Fitur... ...pues lo que buscamos es crear ese vínculo... ...entre la identidad de Roquetas que al final es nuestro mar... ...que es el que nos lo ha dado todo... ...y además es uno de nuestros grandes atractivos... ...además gracias a ese mar una gastronomía maravillosa, un clima fantástico y unos parajes naturales que merecen muchísimo la pena, entonces ese sí quiero eh, roquetas de mar porque sí quiero cultura, sí quiero deporte, sí quiero gastronomía y por supuesto sostenibilidad, como te he comentado en nuestras playas.
1: Y actividades deportivas por ejemplo la desértica, ¿no?
22: Nosotros acogemos actividades deportivas tanto a nivel interno es decir, eh, torneos que hacemos nosotros y eventos que hacemos nosotros como los triatlones, además de eh, bueno, distintos eventos eh, de carácter, pues por ejemplo, hacemos mucho, muchas actividades de balonmano, ...muchos torneos de balonmano también... ...que tiene una repercusión a nivel nacional muy potente... ...vienen equipos de todo de toda Andalucía y de toda España... ...y además la desértica que sin duda pues menea... ...una gran cantidad de personas y participantes... ...que vienen expresamente a Roquetas de Mar... ...porque la meta en este caso este año ha sido allí... ...entonces todos estos eventos deportivos son parte... ...de nuestra oferta turística también... ...y nuestro atractivo turístico... ...y nos interesa mantenerla... ...ahora arrancamos en febrero también tenemos... ...la clásica de Almería allí así que seguimos es al final eh, un, una forma más de diversificar la oferta turística
1: La Desértica es además una competición en la que está vinculada el ejército ¿Cómo lo contamos?
22: Por supuesto, la Desértica está directamente vinculada con la Legión ¿De acuerdo ...que tiene allí eh, que tenemos allí en Almería... ...y además pues ellos son los que despliegan... ...es fantástico ver a toda la legión... Eh, ...desplegada en la meta... ...en nuestro Parque de los Bajos... ...en pleno centro de la ciudad... ...y se, se hace todo toda la logística que conlleva... Eh, ...es espectacular, es digno de ver... ...y hay gente que aunque no participe... ...viene a la ciudad solo... ...para ver eh, la llegada a la meta de, de la desértica.
1: Yo destacaba al principio... ...que tienen una amplia oferta cultural... ...y de conciertos por ejemplo este 2024 pues va a actuar Luis Miguel nada menos
22: sí Luis Miguel y Aitana en mm. lo que se conoce como el a pie de calle que es una de nuestras programaciones culturales eh, que llevamos realizando durante muchísimos años que son actividades completamente gratuitas para toda la familia eh, que se realizan por distintos puntos de la ciudad el, desde la urbanización hasta Agua Dulce ...y son actividades para toda la familia, para todos los perfiles... ...y que sin duda pues son también parte de ese reclamo turístico... ...porque como bien comentábamos el turismo ya ha evolucionado... ...ya no es tanto la cantidad de turistas que quieres atraer... ...o el turista no busca eh, solo el sol y la playa... ...busca una oferta mucho más amplia, más diversa... ...y con actividades deportivas como las que hemos comentado... ...o actividades culturales como el a pie de calle... ...aparte del 20 aniversario del Teatro Auditorio... ...que también sí. lo tenemos ahora eh, fuera de temporada pues buscamos desestacionalizar, buscamos atraer otro tipo de público más amplio y, y que Roquetas sea atractiva durante todo el año.
1: Hablamos de Roquetas de Mar, pensamos en sus playas, pero claro, también los fondos marinos, ese bosque de Posidonia del que hablábamos antes, ¿no? ¿Se puede disfrutar haciendo submarinismo?
22: Claro que sí, el, el buceo es otro de nuestros deportes, y además atractivo importante porque tenemos la barrera de posidonia y somos muy afortunados por ello yo allá donde voy presumo de que podamos contar con esos fondos de hecho no hace tanto tuvimos al campeón del mundo de fotografías submarina allí, que nos dio la enhorabuena por esos fondos, esos colores que tratamos de cuidar al máximo y al final eh, un plus, un Está claro que más. todos los
1: viajeros buscan ya que hemos contado antes que las playas de Roquetas de Mar han sido las más buscadas el año pasado y eso es porque hay un enorme interés por conocerlas hoy nos hemos acercado un poquito a Roquetas de Mar en la provincia de Almería con su concejala de turismo y playas que es Amaya López gracias por acompañarnos, buenos días.
22: Gracias a vosotros
2: Tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo besaría,
19: pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay,
1: tú no me dices que, la que sí. La 29, las 12 y 29 en Canarias. Irene, ya que hablabas del glamour, te, te voy a llevar a la montaña, que también se puede hacer una excursión, por ejemplo, al norte de Aragón, con muchísimo glamour, ¿verdad? Pues por supuesto que sí. Ah, no, te voy la a llevar edad. a la comarca más extensa de toda la comunidad, compuesta por 31 municipios, con un patrimonio romántico románico y una zona natural privilegiada te hablo de la comarca de las cinco villas que a mí me has dicho que conoces bien y que además se come estupendamente
19: Pues mira, yo recomiendo a todo el mundo que pruebe el Ternasco de Aragón que está excelente, está hecho al horno y las migas y bueno, luego los vinos, tienen unos pues vinos añadimos estables. a
1: esta recomendación gastronómica Una parte de cultura, si te parece Porque tienen en marcha varios proyectos culturales Centrados en las letras, que nos va a contar Santos Navarro, presidente de la comarca De las cinco villas, ¿cómo está? Buenos días Hola, buenos días, muy bien Una comarca que además hay que conocerla Pero
14: allí en primera persona, ¿no? Para hacer turismo de naturaleza y turismo activo pues la verdad que sí, una comarca muy extensa, una comarca como decías con 31 municipios y una comarca desde que desde el 2015 hemos apostado por el turismo porque veíamos que era un potencial que teníamos sin desarrollar y de ahí el turismo cultural, el turismo gastronómico y por supuesto por la cultura y la literatura en este caso, que de lo que vamos a. A presentar para que se vea que la cultura también está en los pueblos pequeños y para que se vea que nuestro trabajo es eso, es llevar a los pueblos pues todo, todo tipo de cultura, todas las ramas de la cultura que se, se hacen en cualquier ciudad, pues que se pueda hacer en, en los pueblos de comarca. Que no olvidemos que tenemos 31 municipios, que el mayor tiene 17.000 censados y el más pequeño tiene 11.000. De los 31, pues este, es Cuando se habla de la España poco poblada, estamos Exacto. hablando de un territorio como este, ¿no? Exacto, es una es una comarca muy extensa, con 30.000 kilómetros cuadrados, pero como te digo, de los 31, el más grande 17.000, el segundo 7.000, 6.900, el siguiente ya 1.300 y ya todos los demás menos de, menos de 1.000 pero dentro de esos todos de más menos de 1.000, pues un 80% menos de 500, y varios menos de 100, es decir, esa es la España que queremos, y esa es, la, esa es la, la, la España rural que tenemos, y esa es la España rural que queremos llevar nosotros la cultura y que no se pierda, vamos, ningún ápice de, de, de cualquier rama de la cultura, en este caso la literatura, porque todos tenemos derecho. Y de ahí que en la mayoría de los municipios hay biblioteca. De ahí poder hacer este proyecto porque hay unos, uno de los requisitos que había que, que tener tener biblioteca. y bibliotecas activas con, con programación de, de literatura, o sea, de cultura de, de, de literatura. Cultura de literatura. Pues cu cuéntanos, si los
1: viajeros se acercan por aquí con ese motivo literario, ¿qué es lo que van a poder descubrir?
14: Bueno, pues en, en la comarca de Cinco Villas puedes descubrir desde, desde, desde variedad de monumentos artísticos, castillos, iglesias, casones, barrios cascos antiguos preciosos, juderías y qué decir del paisaje, tienes el paisaje que puedes pasar del secarral de las barrenas reales hasta la Sierra de Santo Domingo, que es espacio protegido que es Prepirineo y acerca del Pirineo, o sea tienes eh, el secano 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 más árido al al verdor del Prepirineo, de ahí .pues cualquier tipo de, de clima tienes en todo lo que es la comarca de Cinco Villas, pasando por una gastronomía excelente, pasando por, por un turismo que, que, que promovemos la comarca y que hacemos eh, diferentes actividades eh, eh, turísticas en el sentido, turismo deportivo, que cada año tenemos 10.000 o más de 10.000 personas que vienen a participar en las pruebas que preparamos. Y luego lo que estamos eh, poniendo mucho más ahora, como decía antes, el turismo gastronómico. Unos productores de. unos productos y unos productores de alimentos que han apostado por ello que son gente que, bueno, gente que vive del campo, date cuenta que la comarca Cinco Villas es una comarca eminentemente agrícola, hay industria, no es por el pueblo más grande, hay, hay mucho servicio, pues hay mucha agricultura y esos agricultores pues han optado también por esos pequeños negocios, esos productores de, de cercanía, pues desde la miel, desde la, las nueces, la harina ecológica. ...el eh, de las setas, en fin, un montón de productos que me dejaría mucho sin nombrar si a todos... ...y de ahí ese apoyo que te que la comarca, pues bueno, pues tiene con ellos para que puedan bueno, mantener esos, eh, esos negocios... ...y esos pueblos con vida, como el proyecto que tenemos, que es una forma de mantener vivo nuestro pueblo... ...en este caso con la cultura.
1: Belén Elisa Díaz, ¿cómo está? Muy buenos días.
23: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Es la presidenta de la Asociación España Creativa e Innovación en Red... Y dentro de estos proyectos culturales de la Comarca de las Cinco Villas tenemos que destacar este que se llama A la Fresca y al Abrigo en Cinco Villas. ¿En qué consiste?
23: Bueno, ese proyecto fue, fue eh, ganador, quedó finalista en la Copa España Creativa, que es un reconocimiento que nosotros eh, damos a las ciudades y a los pueblos eh, desde el punto de vista de la creatividad y de la innovación. Eh, este reconocimiento en el caso de A la Fresca y al Abrigo se le dio a la Comarca Cinco Villas en el 2022 en la copa españa creativa lugo 2022 eh, es importante entender que son muchas eh, las candidaturas que se presentan al menos ciento, eh, perdón al menos 50 en cada edición por lo tanto que esté la comarca cinco villas eh, así de bien posicionada eh, fue lo que nos hizo pensar para este nuevo proyecto del festival literario nacional que traemos ahora cinco noches cinco villas que podría ser un lugar perfecto ¿no? y un lugar perfecto porque tiene mucha historia porque tiene un patrimonio tanto cultural como natural como bien ha explicado Santos, eh, muy interesante y muy fascinante para los creadores, artistas que puedan verse inspirados en estos paisajes.
1: Estos espacios naturales son el escenario de hecho perfecto para hacer también otras actividades que no sean solamente culturales, no para hacer deporte, turismo activo, tienen vías verdes, tienen senderos. <coughs> cuéntenos eh, señor Navarro qué es lo que podemos hacer para disfrutar de la comarca desde un punto de vista natural
14: bueno pues como comentábamos antes el deporte el deporte natural deporte de, de actividades en la naturaleza, yo digo que está, mucho, está muy puesto en vigor, ahora hemos presentado hace poco en, en el stand de la Comunidad de Aragón de Fitur un, un artículo, el ciclo 5 villas se llama el proyecto, son diferentes rutas eh, para hacer en bicicleta de todo tipo en gravel, en montaña y en, y en carretera y bueno pasando por, por actividades deportivas por diferentes eh, campeonatos que hacemos directamente nosotros con las escuelas también hacemos muchas actividades en fin es un, la verdad que, que no falta no falta para para la gente que vive y no falta atractivo turismo para la gente que viene de
5: fuera y luego
14: que queríamos hablar del, del, del festival literario nacional cinco noches cinco días ahí va y ahora mismo que, que, que
1: es el que la asociación copa españa creativa va a organizar ¿no? y que es un acontecimiento que ustedes quieren que se sitúe ahí en lo más alto
14: en la agenda cultural del país. Eso, porque lo que te quería decir, el programa que, que ya fuimos nombrados hace dos años eh, con el Accesit era a la Fresca de abrigo en Cinco Vías, que también es para llevar todo tipo de cultura a los a los municipios, pero esto da un paso más porque se centraliza en lo que es la literatura, entonces creemos que es un proyecto muy importante. Que Belén da la bueno, de. Y,
23: y si me lo permite Santos, yo creo que es importante destacar que este proyecto ha quedado muy bien posicionado en el concurso competitivo que abre el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, el cómic y la promoción a la lectura. Hemos quedado los segundos mejor valorados de España como proyecto que promueve precisamente la lectura en el mundo rural. Eh, entendemos desde España Creativa que es necesario apoyar el reto demográfico eh, y creemos que que las industrias creativas en este caso la literatura a través de este festival eh, puede precisamente dinamizar eh, la economía de los pueblos el festival va a tener lugar en mayo en, en mayo 2024 van a ser cinco noches el, el 10 de mayo en Urriés, el 11 eh, de mayo en un castillo el 18 en sos del rey católico el 24 en biota y el 25 en sádaba eh, creemos que es mm, eh, acontecimiento fascinante. ¿Y por qué? Porque queremos poner el, el ojo, la mirada en ese patrimonio inmate, inmaterial de España que está quedando olvidado y que puede ser fuente de recursos importantísimo. Y nos estamos refiriendo a expresiones culturales, a leyendas eh, que hay que rescatar, que de alguna manera es el alma de esos pueblos que están quedando olvidados. Porque no solamente es la parte tangible, sino que hay que dirigir la mirada al alma de los pueblos. Y lo que este festival pretende es que la gente se anime a escribir de su pueblo porque aunque vivas en Madrid todo el mundo tiene un pueblo de referencia.
1: Belén Elisa Díaz presidenta de la asociación España Creativa e Innovación en Red, gracias por acompañarnos sí. que vaya muy bien esta edición de esas Cinco Noches, Cinco Villas, hasta la próxima Muchísimas gracias por acompañarnos aquí Y Santos Navarro, presidente de la comarca de las Cinco Villas que siga llegando mucho interés por sus municipios y que sigan llenando esa comarca de vida y de viajeros
14: Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo por haceros eco de esto que pasa en el mundo sí. rural que es fundamental, porque las cosas hay que hacerlas, pero hay que contarlas. Si no se cuentan así como en esta emisora, pues mal vamos. Muchas gracias.
2: En onda cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
14: Cada día tengo peor la memoria.
6: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmac.tc.
2: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes. Luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
10: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uní, Universidad y Fundación La Caixa.
2: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con New Blue. Reserva ya Punta Cana o Riviera Maya en todo incluido para viajar en febrero y Semana Santa. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
8: Puede que la vida nos mueva, un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es vera, vera, historias para toda la vida.
7: Este es el mejor anuncio del mundo.
1: Les voy a contar una tradición, una tradición que se remonta al 29 de julio de 1538. Entonces los habitantes de la Villa Chuyosa ven peligro a sus hogares, sus huertas, sus vidas y al entrever en alta mar esas 40 galeras sarracenas que quieren conquistar la costa vilera, pues toman una decisión. Los habitantes de Villa Joyosa ruegan al cielo intercesión y también a Santa Marta, que es el santo de ese día. Y la verdad es que todo cambia porque se mueve fuertemente el vendaval que les devuelve el mar adentro a esas medias lunas y de ahí viene esa historia. De la villa Yoyosa Que hoy queremos conocer a fondo con su alcalde Que es Marcos Zaragoza, ¿cómo está? Muy buenos días Hola,
21: hola días
1: Y que eso se celebra, ustedes lo conmemoran cada año El 29 de julio, claro Sí,
21: las fiestas son del 24 al 31 Y bueno, el día 27 noche del 27 al 28 al la, a la alba pues hacemos un desembarco moro, eh, rememoramos eh, pues esa, esa historia que tú contabas eh, pues de, de siglos ya ¿no? y, y la verdad es que es un espectáculo interesante de ver, ¿no? un punto de inflexión en el año 99, por ahí por el 99, por el 2000, que eh, dotamos al desembarco de una coreografía mucho más espectacular, ¿no? para, para poner en valor eh, todo el espectáculo, con luces, fuegos y tal, y se convirtió pues en un, un espectáculo pues envidiable. ¿no? Y de ahí pues eh, surgió, que nos dieron la categoría de... ...de turístico internacional... ¿eh? Uh -huh. ...entonces pues el desembarco ...tiene esa categoría... ...y muy contentos de poder... ...pues todos los años pues... ...rememorar esa historia...
1: ...que además se implica a toda la gente que vive... ...en villa ¿no?
21: Sí, es una asociación... ...de festeros... ...importantes, somos casi... ...cuatro eh, festeros... Eh, ...que bueno, que pues lo que hacemos es... Eh, ...pues durante esos... ...cinco, seis, siete días... ...pues... Eh, llenar las calles de, de música, de gastronomía, de pólvora, de luz y bueno, es pues un espectáculo interesante por varias vertientes ¿no? hablaba del tema de la, de la luz, hablaba del tema de, 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 de la pólvora Hablaba de la gastronomía, se hace se hacen en nuestros cuarteles se hace gastronomía interesante y bueno, y el colofón es ese desembarco que tú contabas.
1: Que además, como decía yo, se implica todo el municipio de tal manera que todas las familias tienen historias que contar y que además sí. las comparten con los viajeros. Sí,
21: la verdad es que ahí eh, se forma una cosa muy bonita, es una hospitalidad sincera, es una hospitalidad que, que de, de, todo, de todos los tiempos pues hemos llevado a, eh, en gala. ¿no? Eh, nos abrimos al turista, nos abrimos al visitante. Es bien recibido, come y bebe con nosotros de una forma, de una forma eh, pues, muy sincera. ¿no? Se, 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 se mete dentro de lo que es la fiesta. Y bueno... En definitiva, eh, creo que es una fiesta peculiar que la gente que viene repite.
4: Desde luego
1: hay otra cosa que usted hablaba, mencionaba un poquito el tema de la gastronomía. Eso es un motivo más para conocer el lugar a través, por ejemplo, de la tradición pesquera, de la industria también del chocolate. Es decir, que hay productos propiamente de Villa Joyosa, de la Villa Joyosa, que, que son conocidos en toda España. Y de hecho eso ha, ha hecho que ustedes ya formen parte de ese club que se llama La Exquisit Mediterránea, que promueve el turismo de la Comunidad Valenciana para diferenciar aquellos destinos que tienen productos gastronómicos un poco singulares. ¿sí? Sí.
21: Tenemos dos, dos cosas que tú has mencionado muy bien. Una es en la industria chocolatera. Tenemos una industria chocolatera fuerte, una industria chocolatera consolidada, que con un futuro espectacular son empresas arraigadas en el municipio, que de larga tradición, que han sabido perdurar y adaptarse a los tiempos. Marcos
1: Zaragoza, alcalde de la Villa Choyosa, de Villa Joyosa. gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muchísimas
21: gracias Carles, un abrazo.
1: Con las 12 y 45 en Canarias Aquí en directo en Gente Viajera Desde el stand de Onda Cero en Fitur En el pabellón 9 Así que lo tienes todo preparado ya para tu viaje Irene, para irte a... Al Marajas Express. Express Pero además de eso, ¿qué otras cosas has visto que te hayan llamado la atención?
19: Pues eh, muchas O sea... Mmm puedo hablar de, de, de 12.000 kilómetros o más cerca. A ver, pide que, que, me, que... Pues mira,
1: por ejemplo, estamos en uno de los pabellones de las comunidades autónomas de lo que hayas visto por aquí por España, porque pues seguro que hay oyentes que a lo mejor se van a acercar durante esta tarde gente sobre todo de Madrid, claro, y de cercanías que se van a acercar a futuro y que quieren saber qué es lo que pueden descubrir por aquí. ¿Cuál yo... es el están más te ha gustado?
19: Pues yo creo es una pregunta difícil no me hagas sí, esta es pregunta es ¿no? es sí sí es una pregunta difícil bueno yo creo que no pueden perderse Galicia es muy bonito uh, evoca el mar y bueno ya los, los eh, viajeros y los eh, que vengan a Fitur lo van a ver eh, bueno tenemos aquí de vecinos a, a Oviedo que este año hereda de Cuenca la ciudad gastronómica 2024 uh -huh. y bueno vosotros ha visto que a ti te he visto y aunque no hayas ¿Qué me has que, visto Tomás sí Tomas y era. Ah, sí, bueno, sí, sí, claro. Pues pues y nos fueron tan han dado. amables
1: de traernos sí. nuestros vecinos de aquí enfrente. y claro.
19: sí. Así que Oviedo, mmm, principal de Asturias, muy, muy, muy recomendable. Y bueno, haces la foto con Mafalda, que son estas piezas que tienes por toda la ciudad.
1: Ah, es verdad. Pues también. Pues bien. Bien, me voy a hacer una foto ya con Mafalda cuando llegue la hora de las noticias. ¿Todavía no la tienes? Eh, la tengo en el eh, en Oviedo, pero no aquí en Fitur. Aquí, aquí.
19: Bueno, la, la, se puede ver en las redes sociales. Y vamos a ver eh, las nos vamos ya, pero no pueden perderse para vamos, bueno, no
1: nos vamos, nos vamos a hacer una pausa, en ¿eh? gente ah. viajera y a la vuelta escuchamos la versión resumida de la mesa de análisis sectorial protagonizada por Estereiros, creadora de gente viajera Mariano López y la directora de Fitur, María valcarce la versión completa de este análisis, de la importancia de Fitur la tienen ya disponible para escucharla a la carta en OndaCero.es barra Gente Viajera
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con... ...Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero... ...con Carlas Lamelo.
13: Amigos de Gente Viajera... ...todos los grandes unidos, también... ...esta semana, ¿eh? es el tour... ...el señor Escarrer... ...José Luis Toreda, ...grandes hoteleros, grandes empresas... ...nos han demostrado que la unión hace la fuerza... ...y que de la mano llegaremos más lejos... ...no sé si más pronto... ...pero sí más lejos... ...Mariano López... ...muy buenos días Esther... ...doña María... ...muy buenos días, buenas tardes... ...hola, buenos días
24: tardes... ...y encantada de estar aquí con vosotros... Esther y Mariano... ...Mariano...
18: ...sí, pues nada, concluye hoy... ...la 44, la 44ª edición... ...de la Feria Internacional de Turismo Fitur... ...que ha vivido, que sigue hoy viviendo... ...transmitiendo un ambiente... ...yo creo de muy marcado optimismo... ...yo diría que hasta de euforia... ...una euforia basada... ...en la enorme afluencia de público... ...y profesionales de estos días... ...y en los datos, en los récords... ...que acompañan a esta edición de Fitur... ...9.000 empresas participantes... ...152 países y en los datos que acompañan al conjunto del sector que ha cerrado 2023 con récords, 84 millones de turistas, un notable crecimiento de su gasto en comparación con 2019 y que ahora afronta este primer semestre de 2024 con las mejores perspectivas posibles. Tour España estima que estos primeros meses del año España batirá todos los récords alcanzados en el 2023, el ExcelTUR y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo anticipan un nuevo avance del PIB turístico, un crecimiento del empleo y de la aportación del turismo a la economía de España y la Organización Mundial de Turismo espera que este 2024 el turismo mundial supere las cifras de 2019, alcance más de 1.500 millones de turistas. Así que optimismo más que justificado, aunque haya nubes incertidumbres derivadas de los conflictos, Ucrania, Oriente Próximo y en el plano nacional por el impacto negativo de los pisos turísticos, el déficit de personal que sufren las empresas turísticas y la necesidad de gestionar el desarrollo del turismo con una mayor sostenibilidad tanto ambiental y social como social, que mejore la calidad de vida tanto de los visitantes decía como ...de los residentes, una edición... ...que como siempre marca el comienzo... ...de las ediciones de la Feria de Turismo... ...en todo el mundo en el año... ...con una, una de las, las más importantes... ...para algunos la más importante de todo el mundo... ...Fitur, tenemos la suerte de contar con su directora... ...a la que si me permiten estar... ...yo le quería preguntar rápidamente... ...por algunos de los elementos que han destacado... ...esta semana en la Feria... ...en particular por ejemplo por ese aumento... ...muy notable de la participación internacional... ...dices ¿y a qué se debe ese crecimiento... Es que aumenta en el mundo la confianza... ...en las posibilidades viajeras de, de los españoles... ...en que opuestan cada vez más por una feria presencial... ...cuando a otros años a lo mejor tenían otras opciones... ...¿a qué se debe este gran crecimiento... ...de la presencia internacional?
24: Bueno, yo creo que son varios factores, ¿no?... ...por un lado el hecho de que la apertura de Asia... ...fue un poco más tardía, entonces el año pasado... Eh, ...teníamos un poco menos de Asia que este año... Eh, por otro lado, quiero pensar que estamos consiguiendo nuestro objetivo por el que llevamos muchos, muchos años trabajando, eh, que es eh, la progresiva internacionalización de la feria. Y, y creo que en este momento Fitur ya es un mercado turístico global. No es solo que vengan aquí buscando el turismo emisor de España o de la península ibérica. Aquí se reúne el turismo emisor de todo el mundo con el, el receptivo, de todo el mundo, ¿no? Eso es lo que queremos ser, es verdad que estamos también caracterizados por ser un hub, no sé cómo decirlo en español, por tener, por ser la conexión con, con Iberoamérica y estamos encantados de tener esa función que queremos preservar y que nos enorgullece, pero año a año vamos siendo más mercado global ...para todo el mundo... ...y creo que eso es lo que es la razón que hay debajo... ...y estamos felices de que sea así... ...porque al ser también... ...la plataforma de turismo de España... ...de una gran potencia turística que es España... ...pues nos encanta que ser sede... ...de ese
13: mercado turístico mundial. Estoy pensando... ...y, y me dicen... ...es que no habláis de las cosas pequeñas... ...que en cualquier municipio... ...hay cosas importantes que ver. Es verdad. Mm, ¿Cómo lo ven?
24: Yo creo que estamos en un momento en el que lo que se busca es un desarrollo más que cuantitativo, cualitativo, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que está en la mente de todas las personas que trabajan en turismo en España y en el mundo, incluso diría, pero en España, por seguir un poco la referencia tuya, Esther, eh, es eh, descentralizar, o sea, llevar el turismo a lugares donde antes no había o todavía tiene capacidad de acoger ...más público... ...y desestacionalizar, ¿no?... ...esos dos conceptos están ahí... ...y entonces, bueno, pues tiene mucho sentido... ...que en Fitur se hable... ...oye, de que hay muchas maravillas desconocidas... ...en territorio español... ...en lugares, pues que a lo mejor todavía no están... ...tan imbricados en los circuitos, ¿no?... ...y ese es un, un eje de sostenibilidad... ...y la sostenibilidad, bueno, pues es el tema... ...yo siempre digo, es el
13: hilo conductor de toda la oferta... ...de Fitur. Bueno, que es lo que hace dos semanas con... Con Carlos eh, comentaba el señor Escarrer, queremos, es que seguimos queriendo, porque ya lo queríamos en otra época, o empezamos en otra época, más calidad que cantidad. Si así, Martín. ¿Sí? sí, desde luego que sí.
24: Es que, de hecho, cuando ya se dan las cifras, se hace referencia a la cantidad, porque bueno, es un dato interesante, pero sobre todo se hace referencia al récord en el gasto turístico, porque al final no quieres gente. El otro día le oía a Miguel Sanz, el, el director de Tour España, eh, decir no queremos gente que pase por las calles, queremos gente que se compre una cerveza, que se aloje en un hotel, que coma en un restaurante, que entre en un museo, o sea, que consuma producto turístico para que que deje riqueza en nuestros destinos, genere empleo, es para eso queremos el turismo, ¿no? Eh, como desde el punto de vista económico, y, y bueno, pues yo creo que el sector claramente hace
13: esa, esa observación absolutamente acertada. Por lo tanto, en fin, estamos en, en la vía que, que se debe de estar, ¿no? Es así, pero bueno, tampoco... Hay que hay que presumir, ¿no? Claro, eh, hay, que, hay que hay que presentar, ¿no? Y eso es lo que ha pasado esta semana desde luego en Madrid, que el que se aburre es porque quiere, porque hemos visto tantos jóvenes, tantas plataformas nuevas ofreciendo los productos más inverosímiles. Sí, yo creo que se
24: ha producido una transformación digital que todavía sigue avanzando y por eso pues muchas veces el producto turístico pues eh, tiene una vía de comercialización digital. Hay muchísimo y más que tiene que haber y, y como decías fiturno yo creo que no es para quejarse, es para congratularse, es para agradecer eh, el apoyo de toda la, la industria turística mundial y bueno pues claro que hay problemas, claro que hay cosas que mejorar en todos en todos ámbitos, no pero yo creo que es un momento pues eso de, de luz, de, de
13: agradecimiento y de trabajar juntos. Pues doña María Valcárcel, como que siga teniendo y manteniendo esa sonrisa, eso quiere decir que las cosas van bien y, y cuídese mucho, porque claro, todo esto es fruto de mucho trabajo. ¿Eh? pero si se lleva con, con una sonrisa, pues los demás se contagian.
24: Muchas gracias, es un trabajo de equipo, ya lo sabéis que es muchísima gente, todo IFEM ha volcado en este proyecto, y sobre todo toda la industria turística, que desde cada stand y de, de los medios de comunicación, que aprovecho para agradecer vuestro apoyo, que es un ingrediente fundamental. ...para el éxito de una feria... ...así que gracias a vosotros.
13: Gracias Mariano López... Eh, ...por su experiencia... ...por sus cuarenta y tantos años... ...al frente de la revista decana... ...de los viajes en este país... ...viajar... ...antes en todos los diarios... escritos y, ...y los que faltaban por escribir... ...así que gracias a todos... ...y gracias a la gente viajera... ...que es la que de verdad cuenta. Muchas gracias.
2: Xlamelo,
20: gente viajera.